0: En anglais, l'automne se dit folle, comme une chute. Si souvent elle évoque celle d'une personne maladroite et celle d'un feuillage, c'est aussi celle du mur de Berlin. Le 9 novembre 1989, il y a 30 ans, Jour pour jour, cette nouvelle s'est mise à tourner en boucle sur tous les JT internationaux. aussi Parce que plus qu'un simple bout de ville, c'était tout un pan de l'histoire du monde qui venait de s'effondrer. C'était aussi une barrière physique et morale qui encerclait les pourtours d'un petit bout de terre autour... C'était un océan du RSS, un territoire immense qui débutait dans les limites du Magdebourg en Allemagne, s'étendait dans l'ancienne Tchécoslovaquie, glissait sur la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, l'Albanie, la Roumanie, frôlait les frontières de la Grèce et rejoignait la mer Patrie. Cet empire, la Russie le choyait depuis 1945. Au lendemain de la guerre, le 4 février de cette même année, s'ouvre la conférence de Yalta. À sa table se trouvent les vainqueurs de cet affrontement mondial. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS. Pendant ces quelques jours d'hiver 45, se décide le partage de l'Allemagne mais aussi celui de Berlin. La ville est coupée en deux, puis en quatre. La première moitié forme la RFA, la République fédérale d'Allemagne. Elle est partagée par les Américains, les Anglais et les Français, à qui on décide finalement d'offrir un bout du gâteau. Si on regarde plus en détail, le secteur américain s'étend de Neuköll à Kreuzberg, de Tempelhof, puis Schöneberg, de Steglitz et s'arrête à Zehlendorf. La France, elle, s'installe au nord-ouest de Berlin, à Wedding et dans le Reinickendorf. Le quartier anglais, quant à lui, englobe le cossu charlottenburg Spandau-Wilmerdorf et arrive à la frontière, dans le quartier de Tiergarten. Devant, devant, il y a Mitte. Mitte, en allemand, ça veut dire milieu, tout simplement. C'est le centre de la ville. Il est tout à côté, pourtant inaccessible. Devant, il y a le mur. Un mur infranchissable de 3,60 m, surmonté de barbelés acérés. Deux gardes qui surveillent cette entrée vers l'autre monde. De l'autre côté, il y a la RDA, la République démocratique allemande, la chaise gardée de l'URSS, la quatrième partie du Berlin Divisé. Ce mur, il n'est pas arrivé tout de suite à la fin de la guerre. Il a été érigé 16 ans plus tard, en 1961. Un mur au qui sépara les hommes de leur famille et de leur liberté. Pour y échapper, plus de 600 personnes y ont laissé la vie. Plus de 100 000 ont tenté par tous les moyens imaginables de le franchir. Les mois, puis les années ont passé, il était un acteur à part entière de la vie des habitants de ce Berlin divisé. Pendant 28 ans, il a rythmé et modelé la vie des Berlinois. Dans cette série, je vais tendre mon micro à celles et ceux qui l'ont connu, côtoyé, supporté, subi pendant ces longues années. Nous irons à l'ouest, mais aussi à l'est, pour écouter les témoignages de celles et ceux pour qui l'histoire était leur quotidien. La première personne à nous emporter dans ses souvenirs, c'est lui.
1: Moi, je m'appelle Ralph, Ralph Fodor. Euh, mon nom de jeune fille s'appelle Bauer. Je suis né Bauer, je suis berlinois, j'ai 55 ans, j'ai vécu euh, euh, 25 ans... En ex-RFA et maintenant, depuis 30 ans, dans une manière réunie.
0: Et pourquoi tu dis ton nom de jeune fille Pourquoi tu as changé de nom
1: C'était moderne, ça a montré que l'homme, il aime bien que la femme, elle, soit, elle a les mêmes droits. Et du coup, effectivement, il y a pas mal. Il y, y a quelques garçons qui ont abandonné leur, leur nom d'origine.
0: Donc là, maintenant, c'est le nom de ta femme que tu portes Oui. Ralph a les cheveux blanchis par les années Et il les porte court Aujourd'hui, ils sont dissimulés Sous une casquette beige à bord rond Autour de son cou Il a noué un foulard Comme les vieux rockers Je me dis que c'est certainement Un reste de son passé
1: En 88, ouais, à mon avis C'était la, la, la fin De la période punk Effectivement c'était déjà Le new wave a mon avis j'avais des coupes relativement courtes, euh, coiffées en haut, euh, avec une longueur de je sais pas, de, de 5 et 10 cm, et en général c'était teint ou déteint à mon avis, c'était blanc, vraiment, très blanc platine ou, ou bleu, avec des mèches bleues. Okay. Souvent effectivement parce qu'on avait été euh, à Bernard-Ouest, euh, j'ai habité dans le secteur britannique, mais nous sommes allés dans le secteur américain parce qu'il y avait des vêtements des Américains. Et on, a, on, a, on a pris aussi des costumes on a demandé à nos parents, à nos grands-parents, effectivement, de changer les, les jambes pour, pour mettre ça. C'était des années 70, peut-être, on peut dire, en rétro.
0: Chaque pièce de vêtements enfilés nous font ensemble, lentement, remonter le temps. Nous glissons maintenant, tête baissée, oreilles en avant, en novembre 1989. Ça fait quelques jours à peine que les Berlinois sont passés à l'heure d'hiver et déjà, les ombres s'allongent. De plus en plus tôt, Novembre, c'est le mois où il faut regarder où on met les pieds pour ne pas les tremper dans les flaques d'eau. Les arbres sont quasiment nus et les têtes chapeauté. Les Allemands, amateurs du Frisch luft, comprenez air frais, en profitent pour aérer grand leur maison pour se débarrasser des mauvaises germes.
1: Spandau, c'est effectivement l'extrême ouest de ouest. et C'était des, des appartements d'une coopérative euh, c'était ça datait de la belle époque je crois de dix c'était assez joli c'était c'était comme les maisons forestières huit euh, ou 10 autres locataires et trois quatre étages c'était très c'était c'était à l'époque c'était encore on a chauffé encore au charbon et nos appartements c'était oui, c'était à l'époque c'était des standards hein. Ce n'était pas, pas le top du top, mais on n'a pas cher pour le loyer. Je me rappelle, ça coûtait 80 marques, ça veut dire 40 euros pour un mois le loyer. Il n'y avait pas de salle de bain, et il y avait juste des toilettes au rez-de-chaussée. Et, et je me rappelle il y avait deux, deux hivers qui étaient 86 et 87 et je n'avais pas suffisamment d'argent pour acheter du charbon. Et il faisait moins 25 degrés en hiver. Maintenant, j'ai grandi 400 mètres à peu près, peut-être 450 mètres à côté du mur. Il y avait le sentier du douanier, effectivement, sur notre côté où les soldats. Euh, les soldats anglais, ils ont fait leur patrouille avec une 4x4 et on pouvait marcher. On a, on a, on a, souvent, ils n'étaient pas là. Euh, dans la journée, on pouvait marcher là-dessus. ou On a pris notre vélo pour, effectivement, pour faire un tour en vélo, je sais pas, pour aller au sport ou pour les loisirs. Et du coup, on pouvait, parce que là, le mur était quand même assez élevé, plus entre 3 et 4 mètres, ça veut dire la, la vue, elle était quand même quand tu étais en bas du mur et que tu n'étais pas très grand. <rire> mais tu pouvais, si, si, ah ben là, il n'y a pas beaucoup de collines, mais tu avais quelques endroits où tu pouvais quand même regarder qu ce qui se passait derrière. Tu as vu le mirador, tu as vu effectivement des chiens... Il y avait beaucoup de rumeurs parmi nous, jeunes, effectivement, on a entendu que des chiens ils ont bouffé que la salade parce qu'ils étaient vraiment très très méchants et pour attraper leur attraper leurs compatriotes pour être vraiment super méchants. Mais à mon avis, c'est des légendes, c'est des anecdotes. À mon avis, c'est ça correspond pas à la vérité, mais bon, on ne savait rien. En général, c'était très quand même très paisible. Mais quand même, il y avait quelques gamins, aussi de, de mes amis de la classe qui.. qui qu'ils étaient effectivement, qu'ils ont jeté des, des sur à l'est, bon, les soldats étaient trop loin, ils n'ont pas réagi à ça, ils n'ont pas crié, ou arrêté à faire des conneries, bon ça nous ils ont vendu, euh, Notre journée pour la boîte, c'était jeudi, euh, même si on a dû encore aller à l'école vendredi. Nous sommes rentrés à 2 ou 3 heures du matin. On a entendu vraiment les chars de, de la Russie qui s'était en train de rouler dans les camps d'entraînement. C'était peut-être 5 ou 7 km à côté, mais c'était une, une dizaine, une cinquantaine de charge. je me rappelle encore. C'était comme un tremblement. de euh, tu, tu as remarqué vraiment que l'ennemi, entre, entre parenthèses, il n'est pas très loin.
0: Et vous aviez peur de la guerre Non,
1: pas ça. Je me rappelle, effectivement, parfois, effectivement les Français, les Américains et les Anglais, on, à notre génération, on les ressentit presque comme occupants. on veut dire on avait une relation assez ambiguë. Pour la génération de mes parents, c'était plutôt encore libérateur. Et chez nous, on les a ressentis déjà comme occupants. Les Américains, c'était vraiment c était, c était une armée d'élite. C'était vraiment, vraiment très, très costaud, très, très sévère. Les Anglais, c'était dans notre secteur, Spandau, Charlottenburg, Schoenberg, le milieu de Bernard Ouest, c'était les Britanniques. Et on avait l'impression, en tout cas, notre préjugé, c'était vraiment une armée des chômeurs. Pas beaucoup dans la tête, et assez, assez tatoués, déjà, à l'époque. Et les Français, c'était vraiment... <rire> On ne se sentait pas très sécurisé par eux parce que c'était vraiment le petit français moyen. Ils n'étaient pas très baraqués ils n'étaient pas très sportifs. Et il n'avait vraiment, vraiment pas, pas de chance parce qu'il a dit mes copains, ils avaient la chance. J'habite à Paris et ils sont à Strasbourg. Mais nous, effectivement, on ne peut pas, même pas rentrer les week-ends. c'était pas des chanceux. C'était des, des gens tout à fait normaux.
0: Et comment était ton rapport avec le mur une
1: Bonne question. Est-ce Est que je me suis posé la question Qu'est-ce que ça, ça représente Ça représente quelque chose. Pour nous, c'est presque une. Parce qu'on a grandi avec ça, on était enfants, on était tout petits. Ça, pour nous, c'était une frontière naturelle. On s'est habitués. Comme un aéroport, comme une gare. Ça
0: faisait partie du pays Oui, et
1: aussi à l'intérieur de Berlin-Ouest, quand même, on avait. Nous, on n'avait pas tous les monuments historiques, mais on avait des champs, on avait on avait la plage, on avait la liberté, ça veut dire il nous manquait rien. Le week-end, on a fait la cueillette des fraises, ça veut dire effectivement pour nous c'était limité. Après c'était plus difficile de voyager, mais il nous manquait rien et du coup c'était pour nous quasiment naturel. Il y avait des histoires des parents, des grands-parents, mais effectivement pour nous Étant vraiment petite, disons, non, on a, on, a, on a appris à vivre avec le mur.
0: La façon dont il évoque le mur me fait penser à une vieille tante, d'un côté de la famille éloignée, celle qu'on voit toujours aux événements familiaux. Celle qui nous a vus grandir, qui nous pince les joues, et c'est de nous avoir vus tant pousser. Sauf que cette tante-ci ne l'a pas recouvert de bisous, mais l'a enserré de son corps protecteur pour le mettre à l'abri des dangers, selon elle. Jalousement, elle le garde, tant et si bien qu'il est infiniment difficile d'échapper à son regard. Pourtant, contrairement aux Berlinois de l'Est, Ralph avait la possibilité de franchir cette frontière.
1: Il fallait trois jours, euh, vraiment, trois jours avant de partir. Il fallait dire, écoutez, on veut dormir une nuit. Il fallait donner l'adresse. Où est-ce que tu dors Où est-ce que tu vas Chez qui Qui est-ce que tu fréquentes Et si tu as voulu rester trois jours à l'Est, il fallait même aller à la police à Berlin-Est dieu dire que je reste ici trois jours chez, chez mon copain Aussi, effectivement, bien sûr... Euh, à l'Est, mais aussi chez nous, à Balanvest, ouest la politique était aussi un petit peu la manipulation de, effectivement, de dire euh, les autres sont des méchants. On peut parler comme un enfant, mais effectivement, c'était un petit peu... Euh, mais nous, ça ne nous empêchait pas d'être intéressés, de savoir à quoi ils ressemblaient. Et on a, on, a, on, a, on a était intéressés, mais on était aussi très peu dans la population. Il y avait quelques jeunes, je ne sais pas combien c'était, mais c'était... On me rappelle au point de passage, bien sûr, il y avait une queue toujours, il y avait aussi une assez longue queue, mais si tu allais régulièrement, une fois par mois, une fois toutes de les deux semaines, tu as rencontré quand même les mêmes personnes. La Friedrichstrasse, ça existe encore aujourd'hui. Il y avait le Tränenpalast, le palais des larmes. Et là, effectivement, il y avait des longues queues, il y avait des longues queues, tu as arrivé avec tout ce que tu as apporté pour tes amis, ou tu as rêvé avec une plante, et bien sûr, une plante tropique, le douanier, il a gardé pour lui-même, ou effectivement, il n'y avait pas des certificats de santé, d'hygiène, du coup, il a encaissé, après, tu as arrivé avec tes disques, avec des disques de 33 toits, et... Ils ont regardé quel genre de musique, pour qui est-ce que c'est. Ça veut dire, d'abord, tu, 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 tu devrais te, te présenter. Est-ce que vous avez une invitation officielle Qui est-ce que vous connaissez Et ils ont tout noté. Et... Et après, effectivement, ils ont fouillé, ils ont regardé qu'est-ce que tu as apporté comme, comme alcool. Tu as apporté une bouteille d'alcool, de tequila ou quelque chose que les gens de l'Est ou des whisky ou de vodka, qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont regardé si tu as fait un trafic avec des cigarettes ou avec, 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 avec des disques. Mais en général, effectivement, on avait une méfiance en général. C'était effectivement, tu allais dans une cabine et il fallait que tu te le, déshabilles jusqu'à, tu juste ta culotte et après ils ont regardé qu qu'est-ce qu que tu as caché. l'aller ou au
0: retour
1: En général, le Dieu l'aller ou au retour. Mais au, au retour, ils étaient plus cool quand même. Il n'y avait pas grand chose à, à, à ramener. Même. On avait du mal, je me raconte qu'on avait 25 ans. Marc Est, 25 marques égales à 25 marques. Ouest, ouais, ça veut dire qu'ils n'ont pas respecté de tous les changes. Mais déjà, pendant une journée, de dépenser 25 marques Est, c'était vraiment difficile. On est allé dans des restaurants assez chics et tout. On a essayé de respecter les bonnes manières, au café d'opéra, sous, sous les tilleuls, par exemple.
0: « Sous les tilleuls », c'est la jolie traduction que vient de nous offrir Ralph pour parler de Unter den Linden. C'est la rue, que dis-je, l'avenue, aux proportions toutes soviétiques, qui relie Alexanderplatz jusqu'à la porte de Brandenburg et le Parlement, parfois comparée aux Champs-Élysées.
1: Il y a beaucoup de gens qui étaient là, effectivement, qu'ils n'avaient pas des copines à l'ouest, pas dans l'ouest du coup, ils ont essayé d'impressionner, ils ont apporté des chaussures rouges et tout ça. Et ça, je, ça m'a pas intéressé, je jamais fait ça.
0: Parce que du coup, il n'y avait pas tout ça
1: Oui, parce que ça n'existait pas, et pour la fille, c'était un super cadeau. Et du coup, souvent, effectivement, ils ont acheté un mois. On peut appeler ça aussi la police prostitution. Mon hein. copain, il a rapporté vraiment des oranges, parce qu'ils avaient vu ces oranges de Cuba, c'est des petites oranges vertes, et avec des belles oranges, effectivement, tu peux faire plaisir. Aussi apporter à, à des soutifs, ou je ne sais pas, hein, tout ce qui est un petit peu chic n'existait pas là-bas. Parce que la mode elle était quand même très très triste. Ben, c'était pas comme aujourd'hui, comme les jeunes connaissent. Le Prince Lauberg, il y avait peut-être trois cafés qui étaient allumés la nuit. Et c'était pour les gens qui ont travaillé à la chaîne ou dans des usines pour rentrer à 5h du matin encore de prendre encore une bière ou de manger quelque chose. C'était pas comme maintenant. La jeunesse, effectivement, juste une société de divertissement, c'était gris, c'était noir, euh, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de publicité, c'était vraiment complètement autre chose.
0: Dans ce Berlin-Est, froid et gris, Ralph s'est souvent promené. Pendant plusieurs journées, il a fait l'aller-retour de « Checkpoint en Checkpoint ». Il a rejoint une association de jeunes et s'est mis à organiser des rencontres sportives entre Berlin-Ouest et Berlin-Est. Il parlait de musique, un peu, et faisait la fête, beaucoup. Fort de ses expériences réussies en RDA, il a aussi dépassé les limites de cet Est berlinois.
1: C'était à la fac de à la, à la à la fac de Dresde, à mon avis c'était en 87, 86, je ne me rappelle plus exactement, ils ont organisé un carnaval, bien, bien sûr, juste pour les, les étudiants de l'Est euh, qu'ils étaient inscrits, mais nous, on avait des billets parce que les, les gens, euh, mes amis, ils, ils ont fait partie d'une association socialiste, Spartacus, et du coup, on avait des billets, et bien sûr, on a rencontré aussi des, des, des filles euh, au carnaval, et j'ai discuté avec elle, mais je savais très bien. J'ai promis à mes copains que je fais pas des gaffes, que je, je démonte mon, mon identité. Que je dis que je venais de l'ouest, et c'est assez difficile. Que si si elle, elle dit écoute, tu peux deviner mon nom, c'est très facile parce que je, je m'appelle comme une limonade. Mon prénom, il est comme une limonade. Et malheureusement, nous, on ne connaissait pas les 3, 4, 5 produits de limonade à Pana Est. Et du coup, j'ai dit, écoute, à mon avis, tu t'appelles Pepsi. Hein. Elle a rigolé. Et, et pensait, un black que elle pensait, c'est une blague. Parce qu'elle a pensé, bien sûr, que je connais les, les 3, 4 limonades. Mais je ne les connaissais pas. Et du coup, c'était toujours très, très délicat. <rire> Parfois, bien sûr, il y avait toujours un frère ou une soeur qui travaillait travaillé pour quelqu'un au ministère ou dans, dans, dans le parti. Là, tout le monde était prudent. Ou Effectivement, cette personne-là, elle a juste écouté, elle n'a parlé pas beaucoup. C'était horrible après la chute du mur, effectivement. Quand chacun savait que la stase n'était pas tout, qu'effectivement, dans, dans chaque, dans chaque euh, cercle privé, effectivement, il y avait quelqu'un qui, qui, a, qui a raconté, qui a écrit et qui a noté nos, nos discussions politiques ou privées, et ça c'était horrible. Ça, ça détruit après la chute du mur, effectivement, beaucoup de cercles d'amis, mais nous, effectivement, dans notre cercle d'amis, on n'a pas trop regardé ces rapports-là qui étaient faits parce qu'on se disait, on savait qu'il y avait quelqu'un qui était bizarre, mais on n'a voulu pas lire sa noix sur blanc qui, 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 effectivement, qui qui a rédigé quelque chose pour, la, pour
0: À la chute du mur, la l'Astasie, la terrible police politique de la RDA, s'en va en catastrophe et laisse derrière elle des milliers de documents classifiés top secret. Berlin croule sous des informations des plus anodines aux plus incriminantes pour les personnes dont le nom est couché sur le papier. C'est ce qu'évoque Ralph, cette angoisse lancinante de savoir que sa vie peut changer à tout jamais à la lecture de ses registres. Et vous auriez vous eu le courage de connaître l'identité de vos espions De mettre un nom Peut-être celui de votre voisin Votre collègue, votre ami, votre frère Qui vous aurait dénoncé Se réveiller. En 2006, un long métrage avait paru sur ce thème qui résonne encore maintenant dans la vie de tous les Allemands. Il s'appelle « La vie des autres ».
1: rencontré aussi effectivement au mouvement de paix à l'Est, ils étaient effectivement contre le gouvernement et on a organisé pour les gens qui qu ont dû, dû déjà quitter la ex-RDA, des rendez-vous au secret à Prague.
0: Oui, du coup, tu disais tu faisais des allers-retours avec du courrier.
1: Oui, oui, aussi effectivement, parce que mon copain il avait un téléphone, il était un des rares effectivement, quand un, quand un acteur ou effectivement, qu'on un écrivain il a dû quitter la ex-RDA par force... Euh, public et on a essayé d'organiser des rencontres de cette manière-là.
0: Donc ouais. du coup, t'avais peur ou pas Comment, T'avais conscience des risques
1: Non, à l'âge de 18-21 ans, tu es inconscient. Tu espères que... Tu savais quand même, parce que tu t'as fait fouiller à chaque fois à la contrôle, quand tu es allé à l'Est, jusqu'à la culotte, tu savais quand même très bien que tu t'es peut-être déjà ciblé ou visé. Ça peut-être... On... Mais il n'y a personne parmi nous qui était en prison ou quelque chose, du coup, euh, peut-être on était chanceux, ou à mon avis, on n'était pas suffisamment grand, c'était juste petit et puis il y a des gens qui ont euh, aidé un peu, mais et effectivement, ils n'ont pas fait des, des grands trucs. Ce n'était pas courant qu'effectivement, quelqu'un avait des amis dans notre partie de la ville, et du coup, ils ont remarqué ça, que j'étais souvent là-bas, et j'ai raconté ça, pour moi, c'était... Peut-être une conquête que moi, je connaissais aussi. Euh, je ne sais pas, comme, comme de nos jours, tu parles des vacances au Himalaya, ou je sais pas, du désert au Maroc. C'était quelque chose d'extraordinaire à l'époque.
0: Quand je lui demande si, entre eux, ils parlaient de politique, Ralph me dit que non. Qu'ils étaient tellement englués dedans, que lorsqu'ils en sortaient enfin, le temps de quelques minutes quelques heures, ce n'était pas leur sujet de prédilection. Pour illustrer ses propos, il me raconte comment il a rencontré Axel, son meilleur ami de l'Est.
1: laisse moi réfléchir, c'était, je crois, c'était aussi en 83, en 85, en tout cas c'était le 7 ou 8 octobre, c'était la fête nationale de la ada et lui il a travaillé à la mairie de l'Est, de Berlin-Est, et il était responsable pour un terrain de foot. C'était un boulot assez cool. Et il, il était obligé, pour, une, pour la fête nationale, de hisser le drapeau de l'Allemagne de l'Est. et Il n'a pas aimé du, du tout de faire ça. Et du coup, effectivement, chaque, chaque, chaque année, quand, euh, à l'entour du 7 octobre, 8 octobre, il, il est parti euh, quelque part. Il est parti à Budapest pour rendre visite à ses copains. Et, au, et moi, à l'époque, j'étais à, à Brun, à Brno, euh, ça veut dire en République tchèque, et pour des pour, pour raisons privées, parce que j'ai rencontré une fille là-bas. Et ça a passé très mal avec, avec cette fille-là. je suis entré dans le train, dans le, un train avec des compartiments, ça veut dire avec six places, dans un, compartiment, dans un petit compartiment. Et j'ai demandé est-ce que quelqu'un parmi vous parle allemand, parce que j'avais effectivement un très mal au cœur, j'étais très amoureux, j'étais très déçu après cette visite-là. C'était à 9h du matin. Et il y a un qui a dit, un, un gros costaud, uh, Axel, mon pote, uh, mon futur pote, qui m'a dit, oui, écoute, on va chercher du bien et on va discuter. <rire> et on n'a juste pas parlé de, de l'amour, de, euh, oui, de, de, des affaires de cœur, et on n'a pas parlé du, du, du tout de la politique, on n'a pas, pas parlé beaucoup de nos professions, où est-ce qu'on habite, et du coup, on ne s'est pas rendu compte que lui, il était de l'Est et moi de l'Ouest.
0: Ralph a encore de nombreux souvenirs à dévoiler. Mais pas tout de suite. Dans un prochain épisode, nous évoquerons ensemble ce fameux soir de novembre 89 et ce que sa mémoire en a conservé. L'émulsion des esprits, des corps et de l'histoire, ses espoirs, ses désillusions, la réunification de l'Allemagne et ce qui en a découlé. Une histoire à suivre, très vite dans un prochain épisode de Berlin Fall, les 30 ans d'une chute.